0: As a new Western Union customer, you can enjoy a $0 transfer fee on your first international online money transfer. Send money to your family and friends back home the fast, easy, and reliable way. Visit WesternUnion.com or download our app today to get started, and your first transfer fee is on us. FX Gains Apply not available for credit cards and transfers to Cuba. Service is offered by Western Union Financial Services Inc. an MLS 906983 or Western Union International Services LLC an MLS 906985 Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría
1: Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la Universidad de Ser Mejores Padres cada día en cuanto al cuidado de tu bebé, la crianza de tus hijos, la salud y comunicación de ustedes, papá y mamá. Sean bienvenidos a Los Pioneros en Orientación Familiar, único programa avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría. Soy Nacira Santana y estás escuchando Madre Paso a Paso. Hoy hablaremos sobre niños y ansiedad y nos acompaña la psicóloga Natasha Iribarren quien estará desarrollando este tema del día de hoy. Natasha, buen día y vamos a hablar de este, de este tema tan interesante que a muchos padres tal vez lo pasan por alto diciendo cómo va a ser que mi hijo pueda estar ansioso. Yo debo estar ansioso porque mira, debo mi tarjeta, debo pagar la luz, debo pagar la casa, cómo a un niño le puede dar ansiedad, además. Vamos a, a, a decirle a los padres qué es la ansiedad.
2: Pues sí, la ansiedad parte de una emoción, es una de las emociones básicas que tenemos todos los seres humanos. Como seres humanos tendemos a tener ansiedad porque esta es lo que llamamos como una alerta cuando nos sentimos en emergencia o cuando sentimos que algo malo puede ocurrir. Entonces obviamente eh, nuestro organismo es tan perfecto que se activa ocasionando ciertas condiciones o cierto o nosotros sentir ciertas características que, que es lo que va a determinar que es una ansiedad como tal. Entonces, ¿por qué los niños sienten ansiedad? Porque igual son seres humanos, porque igual sienten felicidad, sienten tristeza, porque igual van a sentir ira y enojo en un momento determinado, de igual forma van a sentir ansiedad. Pero ¿ansiedad a qué? Lo que tú dices. Eh, pero es que si los niños, ¿de qué se preocupa? Es que no es solamente preocuparnos, es sencillamente cuando nos adaptamos a algo nuevo, como seres humanos, de una u otra forma, hacemos una alerta, nuestro sistema hace una alerta. Al tener esta alerta, pues, ¿qué yo voy a, a, a tener? Esos síntomas ansiosos, pues, teniendo de que me puedo colocar muy activo con conductas de hiperactividad o siendo totalmente pasivo. Entonces, no hay una sola característica que me diga, ok, eh, estoy ansioso porque tengo esta, esta cierta situación, no, es que puedo representarla de muchísimas formas hasta empezar a somatizar eh, a nivel de salud, niños que presentan constantes dolor de estómago, de cabezas, que por más que hacemos análisis y estudio, todo está bien, entonces allí es donde determinamos que hay una condición y que el niño está presentando ciertos criterios de ansiedad de una forma constante. Eh, es algo muy importante, hablamos de ansiedad, sin embargo existe lo que es el trastorno generalizado de la ansiedad en la infancia y este es porque el niño se expone a cualquier situación pero esto le genera una ansiedad, le genera una alerta, entonces allí ya es lo que podríamos hablar de un trastorno, ya el trastorno debe ser tratado pues con psicólogo y en ocasiones también eh, se apoya con una parte de farmacología.
1: ¿Una ansiedad se puede eh, manifestar en este regreso a clases?
2: Sí, justamente tenemos dos etapas que yo digo son bastante complejas Cuando estamos hablando de inicio de año escolar Que es ahora lo que estamos viviendo, agosto A veces creemos que porque la primera semana fue bien, todo está bien Señores, un proceso de adaptación o crear nuevas rutinas son 21 días continuos Es decir, estamos hablando de un mes, un mes y algo para que el niño pueda adaptarse totalmente, sin embargo cuando se van a exponer a cosas nuevas van a hacer cierta resistencia y en enero volvemos a vivir esta etapa, ¿por qué? porque pasamos un tiempo fuera del colegio que estuvimos de vacaciones y de una u otra manera allí también me genera esta emoción, porque la ansiedad no es más que una emoción disfuncional que yo voy a sentir en un momento determinado donde... Tengo una alerta. Si el niño siente que está corriendo peligro, de una u otra forma va a sentir ansiedad y lo va a demostrar a nivel conductual, emocional o de salud.
1: Hablamos que la ansiedad, eh, Natasha, ¿se puede presentar desde qué edad?
2: La ansiedad se empieza a presentar desde muy bebé y es lo que hablamos de ansiedad por separación. Los uh -huh. bebés que antes de un año cuando ya empiezan a reconocer esas figuras paternas o esas figuras de protección y de apego, al momento de yo separarme, ellos van a generar una ansiedad entonces hablamos desde muy temprano así como a la final es parte de nosotros, la ansiedad es parte de nosotros, es parte de nuestra emoción y esta es la forma de aprender a manejarla en el transcurso del desarrollo del niño. Si no le damos herramientas de cómo manejarla, cómo el niño va a saber, simplemente va a seguir viviéndola y esta, si no la manejamos, pues se va a ir siendo como más resistente, cada vez va a ir siendo un poco más fuerte.
1: Esta ansiedad de nuestros hijos, ¿cómo se manifiesta? Vamos a dar como esos puntos claves de que usted pueda analizar su hijo dice si mi hijo está ansioso uh
2: -huh. a nivel de salud se puede manifestar con dolores frecuentes de estómago dolores de cabeza eh, enfermedades muy recurrentes por lo menos una gripe o una tos no tanto una gripe sino tos pero una tos muy recurrente que por más que se aplique un tratamiento pasa uno o dos días tranquilo y vuelve entonces ya es algo que está afectando emocionalmente esos son como los principales detonantes a nivel de salud. A nivel de conducta, niños que son extremos o muy aislados o niños que se están, que están presentando conductas hiperactivas. Estas conductas hiperactivas son constantes movimientos, sin embargo, no cumplen con los criterios de diagnóstico de un déficit de atención e hiperactividad. Entonces, allí debemos, todos los niños necesitan moverse, necesitan explorar. Es parte de su desarrollo, pero también entendemos que cuando les toca algo nuevo, no permanecen con su conducta habitual, sino de una u otra forma la adaptan por este tipo de emoción que están sintiendo. Pueden ser también muy aislados, niños que vemos en el colegio que ante hacer una presentación o la profesora está explicando algo que van a hacer y el niño mueve constantemente sus pies hasta uh -huh. pegar en algo. Empieza a mover sus piernas, tú le tocas las manos y puede estar como sudadas, su, test, eh, su color de piel empieza a cambiar, puede sentirse muy frío y estar sudando, cuando tú sabes por qué, entendemos que un niño va a sudar si está corriendo, pero si está en su curso donde el ambiente climático está controlado, no debe presentar estos dos cambios, entonces... Sí se presenta mucho cuando los niños empiezan con los procesos de lectoescritura, a escribir, porque es parte de algo nuevo en ellos. Entonces sí. lo empiezan a sentir, por eso es que también nos puede ocasionar el que ellos se les resbala el lápiz. Esto es como de, de, de tercer sufra. grado,
1: de tercer grado que ya comienzan también con la palabra examen.
2: Exactamente, sí. Ya allí cuando examen pueden presentar los niños hasta fiebre. Eh, sentimos que hay cambio en su temperatura. Y hasta
1: vomitan, Natalia ah, Eso es increíble. Sí,
2: porque empieza el dolor de estómago. Entre los principales, niños pequeños, me da dolor de estómago, cabeza y tos. Pero a medida que yo voy creciendo y esta ansiedad no ha sido manejada, no me han enseñado estrategias para poderla manejar, pues de una u otra manera me va a ocasionar vómito, me va a ocasionar eh, control de, no tener el control de mis esfínteres como tal. Voy a hacer... Eh, de una forma inconstante y yo no me voy a poder controlar un proceso que ya en su momento lo había controlado y de una man otra manera es nosotros como adultos poder decir, ok, esto es normal, uh -huh. está siendo por uh -huh. salud o hay algo más que está pasando. ¿Cuál es nuestro nivel de exigencia que estamos dando a nuestros hijos? ¿Qué tanto estamos permitiendo que se equivoquen y que ellos puedan explorar por sí solos? ¿O qué tanto le estamos diciendo que yo lo voy a hacer por ti porque tú no lo sabes hacer? Entonces, gran parte de esta ansiedad, sin duda, viene de tu estilo de crianza, de cómo tú estás educando.
1: Natasha, ¿podemos, podemos eh, decir que un niño está ansioso, aquellos que comienzan a, a comerse las uñas?
2: Sí es una de las conductas comienzan las uñas niñas que se enrollan el cabello niños que con sus lápices empiezan a hacerse así eh, alarse la blusa o intentar romper que rompen los papeles que le dan que borran excesivamente están haciendo una actividad y, y borran y la vuelven a hacer y vuelven a borrar y esas son conductas típicas de ansiedad que no han sido manejadas cuando se presentaron los primeros indicadores y lo que hemos hecho es irlas reforzando. Entonces, al no controlarla de una forma, pues de una u otra manera yo voy a seguir teniendo esta condición.
1: Si no ayudamos a nuestros hijos a, man a manejar su ansiedad, ¿dónde puede llevar esto?
2: Justamente el trastorno generalizado de ansiedad infantil. Este trastorno también se presenta en la adolescencia y en la adultez. No necesariamente me tuve que haber iniciado en la infancia, se puede presentar en cualquier momento de mi vida. Sin embargo, ya es un trastorno clínico que es diagnosticado, es tratado por psicología y psiquiatría para poder aplicar farmacología y aparte de esto, en toda la implicación emocional que yo voy a tener. Como ser humano, si tal vez cuando yo hago un acto, eh, yo presento ansiedad, de una u otra manera esto me va a afectar en mis habilidades sociales y en mi desarrollo de relaciones interpersonales como tal. Entonces la ansiedad es determinante, poderla manejar y controlar, acompañar a nuestros hijos con estos síntomas de una u otra forma que no se pueda reforzar porque afecta emocionalmente. Si algo me afecta emocionalmente me va a afectar a nivel de salud y a nivel de habilidades sociales. Lamentablemente las emociones sí dominan gran parte de Pero nuestro claro. cuerpo. Y dominan nuestro no, cerebro. No,
1: dominen a nosotros los adultos. ¿Cómo va a sentirse un niño? No,
2: y dominan nuestro cerebro. Si dominan nuestro cerebro, pues sencillamente las conductas que vamos a presentar van a ser esto. Pero
1: si, si esta misma, la ansiedad en adultos, trae consigo también trastornos del sueño. Señores, imaginémonos esto, ¿eh? Imaginémonos esto. Entonces usted tiene que ayudar a sus hijos. Lo que vamos a hacer, Natasha, ¿qué te parece si luego de esta pausa tú nos ayudas con algunos tips? ¿Cómo nosotras las madres podemos ayudar a nuestros hijos en los momentos de ansiedad? Dejamos una pregunta en el aire y fue la siguiente. Para que tú nos ayudes, con unos tips, ¿cómo podemos nosotros los padres ayudar a nuestros hijos cuando tienen ansiedad?
2: Y sí, justamente inicia esta parte con tu modelamiento. ¿Qué haces tú cuando estás ansioso? ¿Cómo te demuestras tú en esos momentos de peligro? ¿Y cómo estás reaccionando para que tu hijo pueda modelar esa conducta? Cuando ves que tu hijo está teniendo cierta conducta que te indica que puede ser ansiedad, pues es el momento de crear conciencia y decir es cierto que debo empezar a trabajar el control de las emociones en mi hijo. Si yo no empiezo a formar lo que es el manejo de las emociones, identificarlas para que ellos lo puedan hacer, automáticamente lo que voy a tener es que este manejo no va a ser de una forma efectiva lo que me va a ocasionar mayor ansiedad. ¿Por qué? Porque hay picos emocionales, bien sea de la felicidad, la alegría a momentos de mucha tristeza. Si yo no sé controlar esto, yo sé que después de un momento que yo estoy muy feliz puede pasar algo que me convierta muy triste. Y sin querer, cada vez que yo me sienta alegre o feliz, voy a tener esta reacción de una u otra forma y me voy a permanecer ansioso ante lo que ya sé que va a pasar. ¿Por qué? Porque la experiencia se va dando. Uh -huh. El aprendizaje en los niños se va dando por medio de las emociones. ¿Qué siente? ¿Qué fue lo que pasó? Y de una u otra manera, esto es lo que también va a pasar cuando los niños. ¿Qué hacer como madre? Pues mantener la calma, y brindarle estrategia. Ok, te sientes ansioso, no puedes, estamos haciendo tareas. Te sientes algo preocupado muy sí, por algo. Algo muy, muy práctico, estamos haciendo las tareas, es una batalla campal en la mayoría de las casas, ¿verdad? Al inicio. Ok, en ese momento que ya tú estás consciente que está ocasionando una ansiedad, se da un tiempo de descanso, un tiempo donde el niño pueda respirar para volver a iniciar de cero. Si yo te sigo presionando allí, como hijo, como persona, yo voy a entender que ante este sentimiento yo voy a repetir eso.
1: Esto es, esto es importante. darle las herramientas necesarias. ¿Sabes? Pasó algo a, ayer en casa y fue que uh, como los, los cuadernos eh, se quedan todo en el colegio y por tarea se lo van entregando. Entra. A Chloe tenía que hacer una tarea. Se le quedó sin querer una tarea, pero ella memorizó qué era lo que tenía que hacer. Me dice, mamá, perdóname, se me quedó el cuaderno de la tarea digo yo, pero ¿sabes cuál era la tarea? sí, era pegar eh, recortar y pegar eh, modelos de personas eh, animales, eh, tenía ¿qué era? digo, ok ¿cómo tú puedes adelantar sin tener el cuaderno? me dice bueno, buscando las imágenes uh -huh. dice, pero tienen que ser a color, digo, hay muchas revistas, dice ¿Sabes que lo puedo imprimir? Digo yo, pues hazlo, lo recortas, tienes tu, tu pegamento, cuando llegues a... No, llegas temprano y lo pegas. Le di las herramientas. Mi, y volví y me dice, mamá, discúlpame. Digo, no, mamá, a, a cualquiera le puede pasar, pero tienes que eh, tener eso más pendiente. Mm. Hubiera sido otro padre, ah, no, eso no es mi culpa. ¿Qué? ¿sí? ¿Qué? ¿Qué? eso. Hoy ya no vas a poder hacer la tarea. Exacto, no 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 limites la creatividad de tus hijos, no la limites, dale las herramientas, deja que yo, que ellos hablen. ¿Cómo puedes
2: adelantar la tarea? Y que parte de las habilidades sociales. Si el niño no se presenta ante ningún conflicto, ¿cómo voy a aprender a resolverlo? Y que si adelanté, yo lo resuelvo por ti, entonces, ¿qué te estoy enseñando? que mamá es la que sabe resolver porque tú no puedes hacerlo? También
1: le pasó a Juanjo, porque ahora las tareas, de ya él está en noveno, tienen que mandarla por internet.
2: Ahora son electrónicas. Entonces,
1: tiene, le dan una clave, entonces la clave no funcionaba. Digo, ¿cómo le puedes demostrar tú a la profesora de que tú hiciste la tarea? Dice, haciéndolo físicamente. Y se lo mostró. ¿Me entiende? Mm. Es darle las herramientas a nuestros hijos, no hacerle la tarea. O, o no eh, eh, clausular y decir, no, mira, ahora búscate tus 50, te van a poner mala nota. No, el telele no. El Porque, telele, no,
2: no eso es sencillamente lo que va a generar es más ansiedad en el niño. Pero y claro. es lo que queremos? que nuestros hijos en un futuro puedan ser diagnosticados con un trastorno o que esta ansiedad parte de ser día a día de eso. No. Entonces, okay. sencillamente allí es donde debemos evaluarnos nosotros.
1: Vámonos con preguntas y nos vamos tanto, en líneas telefónicas, el preguntas en el live y preguntas en nuestro WhatsApp de Madre Paso Paso. Nos vamos con una llamada. Ah, ok, se cayó la llamada, nos vamos con esta pregunta en el WhatsApp. Dice, tengo un adolescente de 17 años que se muerde las uñas y siempre mueve la pierna, pero no veo la causa de la ansiedad y él lo hace cuando está sentado tranquilo hasta comiendo, como si no puede estar quieto. También mi bebé de 4 años se muerde mucho las uñas y solo le digo que no lo haga. ¿Está bien?
2: tu bebé de cuatro años se va a morder las uñas porque su hermano mayor lo está haciendo y sencillamente puede modelar esa conducta ante la ansiedad que está demostrando tu hijo pues ya al ser grande no es lo mismo que es cuando un niño pequeño ellos aunque no tienen la situación en ese momento no quiere decir que no la recuerdan o que están pensando entonces permítete mantener una comunicación con él y saber qué es lo que le está preocupando porque es lo que lo está llevando a sentir ansiedad
1: tenemos una pregunta en el live y es la siguiente, dice, hola, eh, mi niño de 5 años empieza una escuela nueva, kinder, y no quiere ir a la escuela, le duele el estómago, ya lleva cuatro días de lo que eh, lo traigo a la casa porque no quiere quedarse, ¿qué puedo hacer?
2: Mami, si él siempre ve que la solución es regresar a casa, va a seguir eh, teniendo este síntoma. ¿Qué te recomiendo? Demuestra lo feliz que tú estás con el colegio nuevo. A veces nosotros como padres tenemos mucha ansiedad porque no conocemos a las profesoras ni todo el entorno, pero demuestra tú que estás tranquilo, que estás feliz para que de una u otra forma el niño lo pueda ir asimilando de una forma positiva.
1: Y a la mamá del, del joven que tiene 17 años, es importante que usted se pueda sentar y decir, mi hijo, ¿tienes algún problema, una inquietud? Escucha, aprenda a escuchar. ¿eh? Buenas. Buenas. Buenas, mamá. ¿Alguna pregunta? Sí. Una preguntita para la doctora. Claro. Este, yo tengo una niña de cuatro años. Eso sucede que yo estoy embarazada actualmente. Y desde que yo cumplí los cuatro meses de embarazo, ella ha, ha estado presentando un dolor de estómago constantemente. Yo la llevé donde su pediatra, le hicieron un análisis, una serie de, de estudios. Y la niña salió bien, gracias a Dios, salió sin nada. ¿Qué sucede? Que la niña ha seguido presentando dolor de no frecuentemente, pero parcialmente.
2: Yo quisiera saber si eso es por motivo de mi embarazo. Puede ser, lo más seguro es que sí. Eh, lamentablemente, desde el momento de enterarnos que estamos embarazados, se los notificamos a todos, incluyendo los niños. Los niños no saben de tiempo, no saben esperar. Y aparte de eso, en los primeros meses hay muchos cambios para ellos. Uh -huh. Mami ya no te puede cargar. Posiblemente ya mami está viendo que es mejor adaptarte a dormir en otro lugar. Entonces, empieza tú a analizar cuáles han sido los cambios desde el momento que ella se enteró del embarazo. Porque de una u otra manera, ella está somatizando eh, la noticia. No es que hermanito es malo, sino que está somatizando la noticia con los cambios que está viviendo.
1: Tenemos otra pregunta en el WhatsApp de Madre Paso a Paso. Dice, eh, buenos días, como uh, tengo una niña de nueve años que come las uñas y cuando tiene una actividad le duele el estómago. Y el niño empezó el colegio y toda la mañana dice que le duele el estómago
2: y no quiere desayunar. El desayuno es parte de esos procesos de adaptación. Y allí es donde se viven estas mayores experiencias porque quieren es comer en su casa. Te invito a que mientras él esté en su proceso de adaptación, le des algo de comer en la casa y le envíes algo más liviano para el colegio, porque debe adaptarse al nuevo espacio donde está. El comerse las uñas, sin duda alguna, es un detonante o es una conducta que te demuestra ansiedad. Hay que ver qué está sucediendo en ella. Posiblemente eh, se, hay cierta debilidad en su autoestima y autoconcepto, de lo que la lleva al momento de exponerse socialmente, tener esta conducta de ansiedad.
1: Última pregunta que tenemos en el WhatsApp y es la siguiente. En casa hay un niño de seis años que diario hay que darle un lápiz y una borra porque todos los días lo rompe y no copia en clase. Le dice que eh, lo rompí porque no le gusta el estudio. Para el papá le dice que es un amiguito que se lo rompe. Su profesora dice que es él que lo rompe.
2: Allí hay que valorar un poco más y saber si hay ciertas conductas desafiantes aparte de un déficit de atención e hiperactividad. Entonces allí te recomiendo pues ir a un especialista que te pueda orientar un poco más. Porque aquí es algo muy general y, y no tengo todo para poder decir, pero sí trata de buscar esa ayuda.
1: Natasha, para consulta contigo, eh, ¿a qué número debemos de
2: llamarte? Sí, al 809-760-6256. Vamos a repetirlo de nuevo. 809-760-6256.
1: Muchísimas gracias, Natasha, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por su sintonía. Recuerden que este programa. Eh, lo pueden encontrar a final de esta semana en Spotify y en nuestro canal de YouTube. Recuerden entrar a Spotify, suscribirse a Spotify en YouTube. Eh, usted se suscribe, le da la campanita, deje su comentario. Con mucho gusto nuestros especialistas van a contestar. A ustedes nos encontramos mañana con Dios delante, aquí en Madre Paso a Paso.